0: De -de trabajo,
1: controversia
0: El cuadrilátero sociopolítico de la radio barinesa. Controversia
1: Muchas repeticiones hacen
0: una verdad Del lado correcto de la historia
1: La utopía está en el horizonte ¿Para qué sirve para caminar?
0: Controversia Martes y jueves 9 de la mañana Por Catabre 9913 FM ¿Qué tal amigas y amigos, usuarias y usuarios de Radio Catabre 99.3 FM? Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de tu programa Controversia, el cuadrilátero sociopolítico de la radio varinesa, donde confrontamos las ideas bajo una mirada sociocrítica y propositiva. Soy Ronald Leal Pereira, conductor y productor de este espacio radial, director del Observatorio Venezolano de la Comunicación Grupo Beco, y en nombre de Manuel Ellisto Paredes Angulo, en la Dirección General de la Estación, en la Coordinación General Alirio de Jesús Acosta, le damos la más cordial bienvenida a Controversia. Para mí es un placer informarles que en esta edición tendremos como invitado al profesor Reinaldo Bolívar, profesor internacionalista, escritor, fue viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela para África entre los años 2005 a 2005. 17 y es presidente fundador del Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su diáspora, a quien le damos la bienvenida para entablar esta discusión sobre nuestro acontecer político y social y, y también sobre las luchas que emprenden los diferentes movimientos afrodescendientes en Venezuela y en el resto del mundo. Profesor Reinaldo, bienvenido a Controversia.
2: Buenos días. Ronald Leal Pereira Saludos para ti, para Radio Catabre 99.3 de Barinas, Para toda la gente de Barinas. Tengo grandes recuerdos De esa tierra heroica La de Chávez La de Bolívar cuando pasó por allí Con la campaña Admirable en 1813 Varinas la visitaba mucho En mis años de bachillerato Bumbún bum, lo conozco muy bien me bañé las aguas de río Bumbum, y Socopó, toda esa zona la conocí, estudiaba en Mercerato con los salesianos, digamos, las semanas santas para allá, y luego me hice muy amigo de algunas familias, las cuales visitaba de vez en cuando en agosto, los Sánchez, los Uzcateguis, los Ramírez, saludos, Varina Heroica, la linda Varinas.
0: Así es, profesor, la linda Varinas, como dice en su canto nuestro maestro don Eladio Tarife. Le recordamos a nuestros usuarios, usuarios, que este programa está siendo grabado hoy 28 de julio. Profesor, y como usted lo mencionaba en su intervención anterior, bueno, memorable este día para Venezuela, Latinoamérica y el resto del mundo, el nacimiento del de comandante Hugo Chávez Frías. Quisiéramos desde controversia, partir desde allí, profesor, lo que significa para la política social venezolana el impacto del triunfo del presidente Hugo Chávez al arribar al poder en febrero del año 99 y eh, ese contexto de las etapas que ha pasado este proceso político venezolano que aún no termina de gestar esa tan anhelada revolución bolivariana.
2: Hugo Chávez significó la ruptura casi definitiva con un estilo de política que venía desde el 1930 cuando el gran libertador Simón Bolívar muere. Diríamos que cuando se comete el magnicidio político contra Bolívar al destruir su gran obra de la República de Colombia la Grande. Hugo Chávez, preparado en una niñez llanera, frente al altiplano andino, preparado con valores, valores morales, íntegramente en el deporte, en la familia, en lo militar, en lo económico. Recordemos que Chávez hizo también una maestría ...en estudios económicos en la Universidad Simón Bolívar... ...Chávez lleva cargado con la realidad venezolana... ...la cual conoce, la cual estudia... ...hace agrupaciones en la Academia Militar... ...hace contactos... ...y está muy consciente del de sufrimiento que vive la población venezolana... ...y que vive la población mundial, la población del sur y entonces hace una oferta transformadora que consiste en una nueva constitución pero una nueva constitución de verdad que rompa con las estructuras tradicionales porque en Venezuela antes de la constitución del 99 hubo más de 20 constituciones todas apuntalando siempre lo mismo Gómez hizo no menos de 10 constituciones él solo y cada gobierno que pasaba iba haciendo una constitución la constitución del año 1961 simplemente eh, ratifica las anteriores constituciones eh, y Chávez promueve una constitución participativa, protagónica discutida en todos los niveles y en todos los extractos de la sociedad Ya eso es una ruptura eh, la constitución todavía tiene asuntos que deben desarrollarse Chávez plantea el poder moral que era el poder ciudadano que, que el Libertador Simón Bolívar eh, sugirió en, en 1819 en la Constitución venezolana eh, está lo, lo plurinacional está lo, lo una población multiétnica y polipolar, por ejemplo, los desarrollos económicos que tiene gazapos que le metió gente que lamentablemente de Quinta Columna estaba allí pero tiene las bases fundamentales entonces Chávez significó para Venezuela esa transformación importante dije casi porque él mismo decía, citando a, a Granchi, eh, estamos en una sociedad que está por parir lo que debe venir por siempre y que se niega a morir lo que no quiere irse para siempre. Por eso estas contradicciones que sigue habiendo en Venezuela, la lucha de la verdad revolucionaria bolivariana chavista contra el pasado que se niega a irse y que tiene raíces históricas muy fuertes estamos hablando de 1830 estamos hablando de 170 años de, de, de enraizamiento de valores contrapatrióticos eh, que se fueron sumando a los distintos imperios que se crearon eh, el imperio inglés, luego el imperio estadounidense, pero Venezuela, aún aquellos que están contra la revolución, han sentido este impacto transformador, para bien y otros para luchar contra él.
0: Sin lugar a dudas, profesor Hugo Chávez, cambió la historia política contemporánea de Venezuela, pero algo que usted, muy importante, resalta allí, lo nuevo no termina de nacer y lo viejo se niega, a morir. ¿Qué hacer, profesor, desde su punto de vista, los estudios políticos que usted ha realizado, los análisis, sobre todo de los pueblos africanos y afrodescendientes, pero en el contexto venezolano, qué hacer con esos quinta columnas que quizás aún están en espacios de poder, de dirección y siguen diseñando políticas que van en contra del proyecto bolivariano presentado por el comandante Hugo Chávez? Qué hacer ante esta polarización política que también tiene eh, arrinconado hacia la pared a los más vulnerables porque no se ve una luz al final del túnel donde reine un reencuentro nacional donde exista una unidad bajo una misma premisa que es seguir fortaleciendo los procesos democráticos en nuestro país que están establecidos en la constitución y que aún estamos a la expectativa y a la espera de lo que va a ser eh, la Asamblea Nacional Constituyente en referencia justamente a nuestra Constitución para enrumbar las políticas públicas, las políticas económicas y culturales de nuestro país hacia el verdadero fortalecimiento y el bienestar de las grandes mayorías.
2: Es una respuesta difícil porque normalmente... Los Quintas Columnas son gente entrenada, muy paciente, que se mete en los procesos y pueden pasar años allí, años. En el caso de Brasilano, conocemos de personas como la del Fiscal General, por ejemplo, que estuvo allí por más de 10 años infiltrada, conociendo los procesos para ver cómo después implosionarlos para paralizarlos el caso del propio Miquelena para no citar mucho ya estos pues ejemplos basta, gente que se mete esa gente trabaja desde la sombra tranquilo, son a veces los que más eh, marchan, más dicen consignas más se visten del color del partido y luego atacan pues, la revolución está llena de ellos por tanto hay que tener mucha fuerza de voluntad y que el pueblo siempre empuje que el pueblo siempre eh, dé la pauta no perder lo popular no perder lo popular hay una canción que dice la cultura popular tiene amigos a montones pero en ella se colean los zorros y camaleones eso es justamente lo que pasa en los grandes procesos revolucionarios ya vimos por ejemplo Casos como la Unión Soviética, donde el, el propio Gorbachev, que era el que fue secretario de la ley, del Partido Comunista, implosionó el asunto. Mucha fuerza de voluntad, es importante tenerla, y muy claro en lo que se hace. Y siempre estar muy atento a aquella frase de que por sus obras los conocerán, obras son amores. Entonces hay que estar muy atento a las a las obras de las personas que están en la revolución porque estos procesos no son sencillos seguramente sigue habiendo gente dentro eh, que colocan ahí que pasan años y uno dice, no, usted, usted está probado y luego sacan las garras es difícil esta situación pero por supuesto hay hombres y mujeres probos que continúan hacia adelante
0: este proyecto político venezolano, profesor, ha permitido que los más humildes, que el pueblo de a pie se empodere de nuestras leyes, se empodere de ese aparataje político y hoy pase a ser un sujeto, hombre y mujer activo, activa en la política, cosa que no ocurría hace 20 años atrás. En la actual coyuntura, profesor, el papel que considera usted deben jugar los movimientos sociales, los cultores populares, el poder popular organizado en los principales aspectos que están sobre la mesa de discusión de día a día en nuestras casas, el sistema económico venezolano, el tema de la especulación, por supuesto el tema de esa polarización política, esa confrontación política que hay en las principales fuerzas políticas del país y también lo que está Siempre presente que es justamente esa, ese intervencionismo que representa el gobierno de los Estados Unidos, ese ataque tanto mediático como económico a este sistema político venezolano.
2: El pueblo efectivamente se ha hecho más, más participativo, más presente en la toma de decisiones. Hay estructuras nuevas como los consejos comunales, por ejemplo, las comunas. Sin embargo, Falta aún mucho por recorrer. Eh, yo he sostenido públicamente que los ministerios se llaman Ministerio del Poder Popular, pero allí, hay, allí son estructuras verticales, de poca participación, incluso poca participación de sus trabajadores, de sus trabajadoras. Y ahora que se ha venido discutiendo la reforma a la Constitución, las nuevas incorporaciones, debe haber una manera de visibilizar más lo que es realmente el poder popular en cada una de las instancias, porque como decía anteriormente, la única manera de evitar que las quintas columnas progresen es que el pueblo tenga gran poder de protagonismo y de participación para sugerir, para tomar decisiones para administrar desarrollar las experiencias aquella experiencia de los bancos comunales debe ser desarrollada y perfeccionada más aún eh, que la gente administre con valores desarrollar el espíritu colectivo superar el individualismo eh, que aún subsiste en muchas personas eh, y en cuanto a los ataques eh, de externos, imperiales eso siempre van a existir los imperios siempre atacan a países que pueden ser ejemplos Haití lo atacaron porque fue el ejemplo revolucionario de 1804 ...a la Unión Soviética siempre la han atacado... ...a Cuba, a Nicaragua... ...vimos lo que pasó en Bolivia... ...siempre van a haber estas situaciones... ...y esto se va subsanando es... ...con la fortaleza... ...y además de eso... ...con algo muy importante... ...el pueblo... ...en alianza... ...con los gobiernos revolucionarios... ...me refiero a lo, a lo nacional, a lo, a lo local... ...debe desarrollar un modelo económico endógeno que le permita como mínimo tener el 70% de lo que necesita para vivir bien para vivir viviendo en la agricultura en la industria hay críticas que hay que hacer de manera proactiva, por ejemplo nosotros tenemos que tener la capacidad como la tuvo Irán, como la tuvo Vietnam de aquellas aquellos aspectos industriales como petróleo, hierro gas, petroquímica dominarlos plenamente y con nuestros profesionales nuestros trabajadores, técnicos lograr tener eh, lo necesario para que esto no se detenga yo siempre pongo el ejemplo de los cubanos y el carrito este de, de los años 60 del siglo pasado que esos carritos ya tienen 70 años y siguen rodando porque los cubanos con su ingenio lo, han logrado mantenerlo y casualmente son carritos que tienen la misma edad que las refinerías de las cuales por alguna razón por la cuarta, por descuido de la quinta no se fue capaz de eh, tener ingenieros e ingenieras que fuesen eh, autónomos en las piezas y los repuestos Entonces, pero todo eso se puede continuar eh, trabajando y resolviendo con los grandes aliados que tenemos como es el caso de Irán que lo ha logrado Irán, una de sus fortalezas es que pudo alcanzar una industria pesada, eh, autóctona, soberana. Y tenemos otros aliados como China, como Rusia,
1: por ejemplo.
0: Esas alianzas que debe realizar el poder popular para su consolidación y fortalecimiento son importantes justamente para su desarrollo, al igual que esas alianzas internacionales que habían pueda realizar nuestro país, nuestro gobierno con hermanos de, del sur, con países progresistas, países de la región, también con principales potencias como Rusia, China, Irán. En ese sentido, profesor, ¿qué importancia le daría a usted a esas relaciones internacionales, a esas relaciones con los países del sur, para el fortalecimiento de este proceso? político y para la consolidación de ese gran proyecto, de ese gran sueño del presidente Hugo Chávez.
2: Chávez Hugo Chávez dejó una gran política internacional, te, un tejido de alianzas que pueden llamarse escudos protectores de la revolución bolivariana. Siguiendo la enseñanza de Bolívar, cuando Bolívar pensó en la libertad de toda la América ...de Centroamérica... ...y está el ejemplo de Panamá, por ejemplo... De, ...de Cuba, que quiso hacer una excursión hacia allá... ...de la República de la Florida... ...allá en lo que es hoy Estados Unidos... De, ...desde Perú para acá... ...era el gran escudo protector de la revolución... ...de ese momento... ...Chávez pensó en esa... ...en, en la pluripolaridad... ...el escudo protector de resurgir la integración en nuestro continente y luego las grandes alianzas con los otros polos de poder emergente que hemos citado eh, Rusia, China, Irán, Bielorrusia en, este, en América con los países africanos a través de la cumbre de América del Sur África con los países árabes a través de la cumbre de América del Sur países árabes eso debe continuarse, debe, deben compartirse las experiencias y hacia ahí debe apuntalar o apuntar nuestra política exterior. Modelos de desarrollo como el de Vietnam, modelos de desarrollo como el de Etiopía, Suráfrica, el, el mismo Irán que ya hemos mencionado, estudiarlos y aplicar lo que se pueda. ...a partir de nuestra propia indesocracia. Eh, ...tenemos esa gran deuda... ...y eso es importante... ...hacerlo... ...para poder ir... ...hacia una soberanía... ...nacional... Eh, ...por supuesto... ...estar muy atento a los ataques... ...y defenderse es... ...sumamente importante... ...pero mientras tanto hay que... ...que crecer pues... ...como el niño o la niña... ...que... ...está en casa y los padres van haciendo que se desarrolle lo ponen a estudiar, lo ponen a hacer deporte lo ponen a, a que aprenda oficios a que aprenda a valerse por sí mismo o sea, le van dando autonomía para que lleguen a una mayoría de edad y puedan ya estar sin los padres eh, los padres auxiliando, por supuesto ¿no? así somos los padres entonces a nuestra república a nuestra revolución le hace falta esa autonomía que puede conseguirse con esas alianzas que hemos mencionado. Nuestra política exterior debe afinarse estamos en una situación distinta como cuando el presidente Chávez ante 2012 que teníamos muchísimas entradas e ingresos petroleros, ya no es así y esto nos obliga a ser creativos y podemos serlo porque tenemos el gran potencial para, para realizarlo, pero hay que enfocarse eh, hay que enfocarse en ...tres, cuatro eh, áreas de desarrollo de lo productivo, por ejemplo, los mineros, la agrícola... Eh, ...porque que mucho abarca, poco aprieta. tenemos de todo, pero hay que desarrollar áreas concretas... ...como han hecho estos modelos de, económicos que hemos citado.
0: Dentro de ese mundo multipolar, pluricultural, que plantea en su proyecto político... ...en su proyecto integracionista mundial, el presidente Hugo Chávez... Destaca el papel de los pueblos, profesor, el papel de los pueblos afrodescendientes, el papel de la comunidad africana, el papel de nuestros pueblos indígenas. Cuéntenos este, un poco de su experiencia como investigador en los temas que tienen que ver con el África, con los pueblos afrodescendientes y el papel que ha jugado la política venezolana para el desarrollo justamente también de esas políticas direccionadas hacia esos pueblos que han sido víctimas por años y años de la exclusión y por supuesto del efecto oh, dominante de eh, los países eh, invasores de nuestras tierras ah, americanas.
2: Yo pienso que eh, en este momento los pueblos están jugando un rol muy importante que busca convertirse en un rol estelar es necesario para que sea estelar que superen completamente el tutelaje ¿no? eh, cuando hablo de tutelaje me refiero a que los movimientos sociales los movimientos populares deben tener plena autonomía así estén en sintonía con los gobiernos no pueden depender de los gobiernos para su organización para su financiamiento si es del Estado pues los recursos del Estado deben ser para todos por eso decía hace poco que el poder popular debe tener sus instituciones que permitan que los recursos lleguen a todas partes. Pero hay evidentemente en el mundo un rol importante de los pueblos. Recientemente con, con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos se hizo una, un resurgir de la lucha por los derechos de civiles en Estados Unidos que se propagó por todo el mundo. Han tratado de minimizarla diciendo que solamente los afrodescendientes o los afro, afroestadounidenses Pero resulta que vemos en, en la fotografía, en los videos La participación multiétnica, blancos, eh, asiáticos, indígenas En Estados Unidos, en, en Gran Bretaña, en Francia, en España, en Brasil eh, Se ha levantado con una fuerza inusitada como tal en esos países en los cuales el, el colonialismo aún existe. Hay una, es una, una intención de los pueblos de descolonizarse como por completo, ¿verdad? Entonces, eh, decía yo un artículo, disculpen que me cite, sobre George, George Floyd y lo que está pasando, que lo que viene ahora es los pueblos para arribar a una nueva forma de hacer poder, de poder político. Alguien decía, pero bueno, ¿por qué en Chile, que hay manifestaciones constantes de hace, desde octubre, aplacadas un poco por la pandemia del coronavirus, Porque qué Chile no ha tomado el poder el pueblo? Porque bueno, o en Ecuador cuando hubo la revuelta, o en otras partes, o en Estados Unidos mismo, porque los pueblos han madurado mucho, y dicen, la idea no es poner una persona allí para que sustituya al otro, el mercenazgo como tal, sino la idea es que realmente haya una, un ejercicio del poder ...de manera colectiva... ...eso se está buscando, eso no es fácil... ...eso no se hace de un año para otro... ...creo que se viene tejiendo un movimiento popular mundial... ...que tiene ya varios años... ...que podríamos ubicar a, a partir de los años 60... ...del siglo pasado... ...y se sigue, eh, se sigue caminando hacia allá... ...la forma de que realmente... ...el mundo sea gobernado... ...por los pueblos... ...de la manera que debe ser gobernado... ...de pronto superando algunas estructuras... Eh, tradicionales que existen prácticamente desde el año 1600 para acá el estado como, como es conocido actualmente eh, el mundo la gran solución para que no desaparezca, desaparezca la forma de vida humana como tal es que haya una nueva forma de vida donde el humano gobierne donde el humano ejerza el poder venezuela ha dado cabida a grandes movimientos populares es un país en el sentido que da pie a, como decíamos al inicio de la entrevista a las comunas a los consejos comunales a las organizaciones políticas eh, sin embargo no escapa de todo este sentir universal que se está haciendo eh, práctica ya en África, que es un tema que tú preguntas, hace falta mucho creo que en África eh, después de que hubo las la independencias de los años 60-70 el imperialismo atacó tan fuerte que logró descabezar muchos movimientos populares entonces África en ese sentido está aún le falta trabajar ahí si hay movimientos nosotros conocemos y tenemos eh, contacto con más de 400 movimientos sociales en toda África pero estamos hablando de un continente de 55 países y más de mil millones de habitantes, donde esta llama debe elevarse... ...pero bueno, pensamos que en Estados Unidos faltaba... ...y ya vimos lo que pasó con George Floyd... ...tienen ya eh, prácticamente mayo, junio y julio en rebeliones populares... ...el pueblo es paciente, los pueblos son pacientes... ...y lo importante es que nunca deje de atizarse la llama.
0: Profesor, lo que usted menciona allí, el asesinato de George Floyd... ...desató ese levantamiento de los movimientos afrodescendientes en Estados Unidos. En este contexto, considera usted que lograrán capitalizar ese proceso en un proyecto político... ...dentro de ese país que tanto daño le ha hecho a los pueblos afrodescendientes... ...a la comunidad negra que reside allí.
2: Como decía anteriormente, lo que sucede con George Floyd en Estados Unidos... ...no es más que la manifestación... Primero, de un Estado opresor, un Estado corporativo que desde su nacimiento, en el siglo XVIII, ya era discriminatorio. Acabó con los indígenas, los arrasó, los exterminó, los indígenas originarios. Y luego propagó la esclavitud en la parte sur. Y cuando ya los no los necesitaba, en lugar de los mandó para Liberia, algunos para África, y luego intentó aniquilarlos y nunca ha estado con ellos. En los años 60 hay movimientos importantes, Martin Luther King, Malcolm X, Mohamed Ali, entre otros, pero siempre una política de discriminación étnica para aniquilarlos, para hacer un Estado supremacista, más aún cuando saben que para los años 2050 los blancos caucásicos serán minoría y ellos creen que podrían perder el poder político. Eh, capitalizarlo en este momento... Como decía anteriormente, lo que está buscando el pueblo es no simplemente poner a una persona en el poder, poner a un negro, un afro, como el caso de Obama, que resultó más blanco que los, negros, que los blancos blancos, sino poner allí un, un gobierno popular, ya no un gobierno co co corporativo, sino un gobierno colectivo, un gobierno del pueblo para el pueblo, que es una consigna que a veces luce vacía, pero que significa que haya algo más allá que el Estado como conocemos. En América Latina, eh, yo voy a decir con toda responsabilidad... ...que no ha tenido el eco que uno esperaba, ¿no? O sea, las manifestaciones, más allá de la pandemia... ...porque también hay pandemia en, en Gran Bretaña, en, en España... ...donde hubo una gran repercusión de todas las personas... ...tanto blancas como afro, como negras... ...en América Latina ha sido muy frío, como tal... ...las manifestaciones aquí mismo en, en Venezuela, en Brasil... ...en nuestros países... Ha sido muy tímida las reacciones que, que ha habido.
0: Y en otra pregunta, profesor, ya para finalizar, me gustaría saber cómo avisora usted el proceso político del mes de diciembre de la Asamblea Nacional 2020 y, bueno, su mensaje final para todo el equipo de Controversia y de Radio Catabre 99.3 f
2: Sobre las elecciones del 2020 en torno a la Asamblea Legislativa, son sumamente importantes. Eh, ...yo vería allí dos aristas... ...la primera es... Eh, ...que surja una asamblea... ...nacional... ...legislativa... ...legítima... ...legal... ...que supere... ...los problemas que ha tenido de Zacato, ...de haberla convertido en una casa para la conspiración... ...que... ...sea una asamblea... ...nacional legislativa que exprese... ...la representación popular de los partidos mayoritarios pero también de los minoritarios en esa primera onda la veo allí y que respete por supuesto el estado de derecho se cumpla lo que dice la constitución la cooperación entre los estados en lo otro es muy importante porque va a significar eh, superar los problemas externos parcialmente en eso de que dices que son legítimos no el gobierno venezolano por tanto, es sumamente importante que se fomente la participación de la mayoría de la población. Uno de, lo, de los obstáculos que, que ha tenido la Asamblea de San Constituyente es que no hubo participación de los sectores de la oposición como tal, porque ellos no quisieron, por supuesto, porque es una estrategia de hacer ver que el organismo no es representativo. Siéndolo así, pues lo toman como bandera. ...podríamos también estar en, en presencia de eh, partidos que no quieran participar... ...como lo hicieron también en el 2010... y tengamos una Asamblea Nacional Legislativa... ...que cargue también con ese problema de no verse representado... ...hay que hacer un gran esfuerzo... De, ...para que haya una gran representación... ...de todos los sectores políticos del país... ...y en ese sentido también es importante... ...que la comunidad internacional lo perciba así participando con, con acompañamiento en este proceso
0: ¿Cuáles son esas tareas inmediatas académicas, investigativas y de relaciones internacionales de la Cátedra de Mujeres Negras y Afrodescendientes del Sur Global? Iniciativa que ustedes junto a su equipo de trabajo y otras alianzas han establecido para el desarrollo de este proceso de lucha de las mujeres negras y afrodescendientes
2: Sobre la Cátedra ...de las mujeres negras y afrodescendientes del sur global... ...una iniciativa del Centro de Saberes Africanos Americanos y Caribeños... ...del Instituto de Investigaciones Estratégicas... ...Sobre África y su diáspora... Eh, ...para... ...hoy en día es muy importante... ...y reconocemos el protagonismo femenino... ...en todo... ...en todas las luchas sociales y políticas... ...nuestra cátedra... ...ya cuenta con participación de varios países de África... ...del Caribe de Sudamérica y por supuesto está abierta a lo nacional. Nosotros el Centro de Saberes Africanos y Mercario Caribeño tiene un convenio firmado con la Universidad Nacional Ezequiel eh, Zamora, Universidad de los Llanos y seguramente podremos eh, coordinar también esfuerzos para hacer actividades en Barinas como también está la Cátedra Libre África, con la cual hay un convenio con la Universidad Nacional Ezequiel Zamora, la Universidad de los Llanos y podemos hacer actividades conjuntas. Bueno, muchísimas gracias mensaje para ustedes eh, felicitarlos por ese trabajo comunicacional alternativo que están haciendo allá en, en barinas sumamente importante ronald el equipo que trabaja con, con ustedes eh, como tal y felicitarlos por ellos.
0: De verdad, muchas gracias al profesor Reinaldo Bolívar por su participación, su mensaje a nuestro programa Controversia, muy agradecido. Y por acá, por Barinas estaremos atentos a una próxima visita de su parte para seguir fortaleciendo esos procesos académicos, políticos e investigativos que tienen que ver con el papel de la mujer negra y afrodescendiente en Venezuela y, por supuesto, de los movimientos sociales fuerte abrazo profesor eh, Bolívar y de verdad muchísimas gracias por compartir con nosotros acá en Controversia, donde confrontamos las ideas bajo una mirada sociocrítica y propositiva. A nuestros oyentes, usuarios de Radio Catabre 99.3 FM, será hasta una próxima oportunidad. Soy Ronald Leal Pereira, hasta la próxima.
1: Esta mañana, mi Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, stamattina mi sono alzado e ho trovato el vaso, o oh, partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, portami via, que mi sento di morir. Se yo muoio da partigiano, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, Tú mi devi seppelli Y e la sui montaña o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se la sui montaña Sotto l'ombra di de un bel fior Tutte le genti que passeranno o oh bella ciao, bella ciao Bella ciao, ciao, ciao E le genti Que passeranno Ti diranno Che bel fior E questo è il fiore Del partigiano Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao 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 questo è el fiore del partigiano morto per la libertad. questo è il fiore del partigiano morto per la libertad. questo è il fiore del partigiano morto per